1: Hay un efecto que, que tiene esto que, que, que pasa, que eh, los Juegos los juegos Olímpicos, ¿no? y es que todos estos temas de los que, de lo, a los que se refería Alfonso y la falta de, y la falta de apoyo se, se hacen visibles. Es decir, es este el, el momento, más allá de que, de que claro el, el gran público se involucra por primera vez con un montón de deportes, con los cuales normalmente no tiene eh, ningún, ningún contacto y a veces, eh, primero, eh, es difícil eh, eso para la gran mayoría, eh, tener claro cuál es la, la realidad. Incluso lo, lo que suele pasar es que la gente se decepciona por, uh, por estos resultados que, que, no, que no llegan. Y, y uno dice, ¿es normal que no, que, no, que no lleguen? Es decir, en muchos casos ya sabíamos, esto es lo, lo normal. Sí, por ahí hay una que otra, hay una que otra decepción uh, eh, mayor, ¿no? lo, lo que pasó con Alexandra Alexandre Escobar fue, fue algo eh, completamente eh, extra, extraordinario. Eh, pero, pero en general, eh, en la mayor parte de deportes o en muchos de ellos, hay poco margen para las grandes, uh, para las grandes sorpresas. Eh, siempre cuando, cuando hablamos de, de, de fútbol, sabemos um, quiénes son los, los favoritos y uno dice, el fútbol tiene este, este tema de que cada tanto... Hay un, uh, hay un partido diferente donde, donde no ganan los, los favoritos o un campeonato diferente, pero, pero en general ganan siempre los favoritos. ¿no? Es decir, acabamos de ver la, la Copa América y a la, y a la final de la Copa América llegaron Brasil y Argentina, que eran, que eran los favoritos y así, y así suele ser. Bueno, en la mayor parte de deportes eh, es, es incluso la tendencia es, eh, es, es más marcada sobre todo cuando, cuando dependen de, de marcas. Uno ya sabe qué marcas está en capacidad de poner cada uno. Después, evidentemente, hay, hay eh, 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 particularidades en, en, en algunos deportes, hay temas estratégicos, por ejemplo, es, 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 eh, es muy entretenido, sobre todo cuando, cuando no participa un, un pesista ecuatoriano, es muy entretenido ver la heterofilia, porque uno, uno se da cuenta cómo empiezan a jugar con, con temas de estratégicos que, que van más allá de, de simplemente a, a agarrar y levantar un, un, un peso. Entonces, ese tipo de cosas son, son entretenidas, pero, pero, pero repito, eh, creo que esto hace visibles a, a un montón de deportes, nos hace, nos hace aprender. Y, y yo creo que hay que, que, hay que educarse en, en el sentido de, de entender qué implican estos, uh, estos resultados. ¿no? Es decir, para muchos deportistas ecuatorianos eh, la verdadera medalla es ya haber clasificado a los, a los Juegos Olímpicos. M muchos otros deportistas a nivel mundial eh, se quedaron fuera porque hay un ecuatoriano eh, clasificado. Eh, eso, eso es importante. Y algunos tienen chance y otros no. Además, por, en cambio, por todos estos uh, temas de la falta de, de apoyo y de recursos, eh, en la gran mayoría de deportes competimos en, en, en desventaja. Eh, lo que resulta muy... Porque yo puedo entender la, los problemas económicos. no Es decir, en el, en el gobierno anterior llegó un momento donde el Ecuador estaba en, en, en crisis y desde el Ministerio de Finanzas uh, hubieron varias directivas para para recortar presupuestos. Y esto pasó a todo nivel. Y desde ese punto de vista, el momento en que hay un problema social grave y un problema económico grave, eh, seguramente mm, se piensa que este gasto en, en, en actividades deportivas no es el prioritario, este gasto en, en los deportistas de élite no, no, no es el prioritario. Entonces, hasta ahí uno puede llegar a entender qué pase El problema es que cuando aparte del de esta falta de, de, de recursos económicos, hay problemas administrativos, como dice Alfonso, ¿no? cuando se trata de emitir un oficio o una certificación para que en base a eso alguien más le dé recursos, eso sí resulta absolutamente eh, incomprensible. Después, acá siempre va a haber una... Siempre además esto se contamina rápidamente con el tema, eh, con el tema político. ¿no? Uno, uno ve en las redes sociales cómo esto se politiza rápidamente, incluso a partir de la, de la intervención del ministro, del ministro de Finanzas, eh, eh, el ministro de Finanzas que, claro, que él es un deportista, que es un, que es un, que es un conocedor, que da la sensación de que... De que, de que el, el ministro
0: de, de, de Deportes, dices.
1: De, de, de Deportes, perdón, el, el ministro de Deportes que... Que, que su presencia es positiva pero al mismo tiempo él, él, él también tiene un, un rol eh, un rol político y, eh, y él también sale a, a, a responsabilizar a, a, a otros y entonces ahí 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 es donde el tema ya se vuelve mucho más eh, mucho más discutible y, eh, y, y se mancha un poco la cancha no por por este tema por este tema político que 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 también tiene mucho, mucho que ver, y de ambiciones personales, de, de los, de ex, de los de exministros, de, de, de cómo ha sido, de cómo ha sido manejado, manejado el COE, de lo que pasa en cada una de las, de las federaciones, de, de algo que, que ha sido una práctica que nosotros recordamos de siempre, esto de inscribir a algún dirigente para que viaje como como entrenador o como masajista y, y al mismo tiempo hay deportes donde efectivamente esos roles eh, se confunden no el rol de dirigente entrenador y, y, y masajista eh, se confunden no 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 es como como uno se se, se imagina eh, que, que debería eh, que debería ser es, 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 es muy complejo y uno mismo yo no me siento como como al eh, ser una voz autorizada a opinar solamente eso más bien me, me doy cuenta que uh, opinar no hay como no mucho, hay que abrir los ojos ver, eh, escuchar a los, a, lo, a, a los que saben y, y después uno crearse su propia su propia opinión es, es, uh, es complejo esto no porque, eh, porque para para obtener medallas ya el, el nivel de, de inversión que, que hay que hacer es, uh, es muy alto, en, en, en algún momento se hizo muchísima inversión en el, en el país durante el gobierno de del presidente Correa. Se hizo muchísima inversión y, y eso finalmente tampoco sirvió. Es decir, sirvió para, para muchas cosas y sí, sí, se, sí se creció en varios ámbitos, pero al mismo tiempo eh, resultados deportivos no terminaron de, de, de
0: conseguirse. Y, y sobre todo que el mediano y el largo plazo, que además un poco hacia allá se apuntaba, terminó siendo un, un fraude. Es decir, los... Eh, precisamente los centros de alto rendimiento fueron el ejemplo de eso es decir, había dinero, se construyeron se gastó un montón de plata y uno termina diciendo se despilfarró para que unos años después sean eh, insostenibles estos centros de alto rendimiento eh, y que no sirvan literalmente para nada porque no había cómo mantenerlos entonces uno dice, claro Siempre está eso que conocimos desde chicos, ¿no? Lo importante era inaugurar, inaugurar, inaugurar. Porque esto deja en, en la mente de, de todos quienes ven lo maravilloso, ¿no?, de, de lo que se construye. Pero el tema es saber si todo lo que se construye va a servir. Entonces, eh, hubo mucho dinero y, y se hicieron, como dices tú, muchas cosas. Pero también hubo gran despilfarro. Y entonces, volvemos un poco a lo mismo, porque simplemente va pasando el tiempo. Y nos volvemos a, a complicar.
1: Y, no, así. y desde ese, ajá, y, de, y desde ese punto de, de, de vista, no, primero no fue distinto eh, este despilfarro uh, de lo, a lo que pasó en otros, uh, en otros ámbitos. Y, y después, eh, finalmente, a pesar de la inversión y del, y del programa de alto rendimiento, yo no sé si hace, si hace 14 años cuando, cuando eh, cuando irrumpió el, 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 el correísmo en el, en, el, en el gobierno había un plan de alto rendimiento seguramente no no había, alto... no había claro el, el plan de alto rendimiento sí fue fue creado durante ese durante ese gobierno y, y, y eso no no es que estuvo no es que estuvo mal pero al mismo tiempo uno sí cuestiona de que de todas formas tampoco se consiguieron tampoco se consiguieron eh, resultados no y, eh, y, y no dejan de ser muy, muy interesante y al mismo tiempo muy doloroso como esta discusión fue justamente, se produce gracias a eh, una gesta, no es decir, una, una, una hazaña de un, deportista, eh, de un deportista ecuatoriano y que él pone el tema encima de la, eh, encima de la mesa. Cuando seguramente eh, él ya ni, ni siquiera debería... Eh, ya no tiene razón de, de ser porque él ya a estas alturas incluso ya es un deportista profesional que tiene su vida eh, su vida asegurada a partir de los ingresos que, eh, que tiene pero, pero él a, a partir de su de, de su nuevo estatus de ser un medallista de, de oro pone el tema en, encima de la mesa y, y a mucha gente no le cae eh, no le cae bien la, la, la forma en que lo dijo y que lo dijo jefferson pérez en algún momento tampoco caía bien por las cosas que por las cosas que decía y, y, y que en, en gran medida giraban alrededor alrededor de lo mismo bueno, eh, finalmente lo, lo que sí tienen ellos es, es esta voz que les da la, la los logros los logros deportivos que seguramente otros como por ejemplo el, 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 el chico al que haces mención
0: juan Juan José José Caicedo, Caicedo.
1: Eh, no, no, no la tiene ¿no? Yo, yo recuerdo hace, hace, hace unos meses que hablaba él en estos, en estos micrófonos y seguramente claro, eso, eso no tiene en esas circunstancias eh, repercusión, y entonces claro eh, no deja de ser eh, relevante lo que dice Richard Carapaz porque más allá de, de que haya o no haya resentimiento a nivel personal él finalmente encarna la voz de todos estos otros de todos estos otros chicos aunque ya a estas alturas ya, ya no hable por su propio por su propio beneficio.
0: Creo que por otro lado, eh, eh, si bien es cierto, está claro que la repercusión eh, nace a partir de, de lo logrado. Creo que eh, de todas maneras, lo logrado nos, nos hace acercarnos a los que estamos cerca al deporte, a los que están más o menos cerca al deporte y a los que no están cerca al deporte. Y, y claro, uno dirá, pero yo sí estoy cerca al deporte y soy hincha de tal equipo, pero del resto no tengo ni idea, aunque como me gusta el deporte cuando hay una competencia tal vez donde hay un ecuatoriano y si este es eh, protagonista me, me emociono pero creo que la reper eh, repercusión sale de dos, de dos temas el uno, el político que tú mencionabas esta es una oportunidad a propósito de lo que dice eh, Richard Carapaz de uh, agarrar una posición política y decir, ya ven yo, yo tuve razón, entonces los unos dirán claro, pues si esto viene desde hace 10 años los otros dirán ya ven, ni siquiera pudieron hacerse cargo en, en este tiempo que tienen. Entonces, todos creerán que tienen razón. Pero, ¿sabes cuál es la sensación, Julio? Que la gran mayoría no tienen ni idea de lo que están hablando. Es decir, eh, a propósito de Richard, incluso algunos que creen tener idea y que están alrededor del deporte... Eh, se han dedicado a interpretar a Richard Carapaz. Es que él quiso decir, es que lo que dijo es esto. Y uno dice, ¿cómo? Eh, en el fútbol es que nos atrevemos a interpretar lo que dicen los técnicos, lo que dicen los, los jugadores. Bueno, acostumbrados tal vez a eso, es que ahora le interpretamos a, a, a Richard Carapaz. Pero la verdad es que la mayor parte de gente, una vez que terminen los juegos, que el agua vuelva a su cauce, ni siquiera regresarán a ver irán sin saber de qué se trata eh, todo esto, y no sabrán cuáles son los, los problemas. Y las denuncias que seguiremos haciendo, que se seguirán haciendo, irán perdiendo fuerza. Y, y de alguna manera, si no hay la actitud, vamos a ver, en este caso de Sebastián Palacios, del ministro de, del Deporte, particularmente, eh, entonces nada, nada va a cambiar. Si ir acá Sí, será del gobierno y nos podremos llenar la boca de, de palabras así grandilocuentes, pero en realidad tiene que ver con lo que quiere hacer cada uno y cuál es la huella que quiere dejar y cómo lo quiere, cómo lo quiere hacer. Así que bueno, por ahora también está lo otro, no lo de disfrutar esa parte lúdica de los, de los deportes. Con los nuestros es difícil a este nivel, con la gran mayoría, eh, porque aunque se han roto el alma por llegar allá, porque para llegar allá eh, escuchamos eh, publicidades al respecto de apoyo que dan algunas empresas privadas a los dirigentes, y ahí se habla de... La cantidad de horas de trabajo, en el caso de los atletas, de estar en la pista eh, y después llegar allá eh, e intentar pelear con quienes ya conocen, porque les, se conocen todos. En el caso de las marcas, se saben las marcas. En el caso de los, eh, de los deportes, por ejemplo, de combate, se sabe quiénes son los rivales y sabe hasta dónde uno eh, ha ido llegando. Pero no solo nosotros en el mundo entero. Entonces uno dice, pero está esa parte lúdica, la del disfrute, ¿no? la de sufrir también un poquito, lo más cercano ayer con Alfredo Campo, no se diga el sábado con Richard Carapaz, se viene Nacy Dajomes el, el domingo tempranito en la, en la mañana con la gran aspiración, porque íbamos 47, bueno 48 y uno se quedó en el camino, íbamos 47 y sabíamos que Tres o cuatro tenían realmente posibilidades de medalla. Y no se trata de tirar abajo la ilusión, sino de que el deporte en el mundo es así de real. Los mismos cálculos hacen en otros lados. Así que bueno, seguimos enfocados. Nosotros seguiremos en el día a día, además, anunciando, eh, festejando, denunciando también. Es decir, no nos quedamos solo tampoco en, en la parte esta eh, compleja, no, a veces oscura y dura alrededor del deporte. La denunciamos, la decimos, pero nos queremos quedar con la otra. Por eso, todos estos que aparecen ahora que hay ruido a decir no es posible, y claro que tiene responsabilidad, ni siquiera saben de lo, están, de lo que están hablando y volverán después de cuatro años, ni siquiera se enterarán lo que pasa en el, en el medio y si ha habido apoyo, ha habido recursos, cómo les ha ido a los deportistas, ni siquiera les importará porque no tiene mayor eh, repercusión. Entonces, ahora que... Tratan de hacerlo visible y de ver si ellos pueden ayudar a ponerse las medallas. Claro, resulta como extemporáneo. Se viene el campeonato ecuatoriano, la Liga Pro Betris que eh, se reinicia el día de mañana después de que ya comenzó y que dejó algunos
1: apuntes.
2: La red atrapados por el fútbol,
1: 102.1. Empezó esta segunda, segunda etapa del, del campeonato ecuatoriano de, de, de fútbol, ¿no? Eh, habíamos dicho hace, hace una semana que que terminó de ser, ten, tenía más, más de la desprolijidad y, y, y cómo resultó bastante desordenado el que, la, eh, el que la última fecha se juegue después de la, de la Copa América, y no solo la última fecha, sino incluso los, los partidos diferidos, eh, sirvió de eso, de, casi casi de preparación para esta, para esta, segunda, para esta segunda etapa. Eh, sin embargo, eh, la, la verdad es que el, para los equipos de acá de Quito no necesariamente el tema, el tema, empezó, el tema empezó bien. Eh, Liga, Liga perdió, además perdió muy aparatosamente en, en, en Guayaquil ante, ante el 9 de octubre, que por otro lado es un equipo que venía, que venía en alza, pero... Eh, pero la verdad es que no, no estaba en los planes de nadie perder 4-1, a mí me da la sensación de que eh, Liga eh, termina pagando además un precio físico muy, muy alto, no de la hora en que se juega en Guayaquil, la cancha del, del, del modelo, y el hecho de venir de, de, de Brasil después del partido entre, entre semana. Eh, tal vez eh, el técnico Prácticamente puso a su, a su mismo equipo, al mismo equipo que consiguió el resultado en, en Brasil y, y, y por ahí empezaron los, los, los errores. Pero a partir de eso, eh, algunos errores individuales fueron realmente muy, eh, eh, muy notorios y un nivel muy bajo de, de, de muchos de los, jugadores, de los jugadores de Liga. Es, es un resultado eh, que, que, dado cómo se dio la primera etapa, Evidentemente, hablar de que es decisivo, no hay cómo. Pero a Liga le va, le va a costar muchísimo, muchísimo eh, recuperar esto. Uno, uno dice, la única forma de recuperar eh, este, eh, esta derrota en Guayaquil ante el 9 de octubre es ganarles a los tres rivales directos, que, que, que hoy por hoy no sabemos quiénes son, aunque lo suponemos, ¿no? es decir, ganarles los partidos, sea donde sea, a Barcelona, a Emelec, al Independiente del Valle y seguramente a la Universidad Católica. Esa será la única, la única fórmula para revertir este, este tema porque son tres puntos que, que uno dice en circunstancias normales, y más verdad que el 9 de octubre tiene derecho a, a ilusionarse, en circunstancias normales. Los otros le ganarán al, al, al 9 de octubre. Uno, uno ve lo que, hizo, lo que hizo el Emelec al ganar la etapa. Y claro, uno, uno tiene esta sensación de que el Emelec no necesariamente hizo una etapa brillante, pero tuvo ese mérito que, que hay que saber tener y que tienen que tener los equipos que quedan campeones. De aquellos partidos donde se juega mal, donde no se brilla, igual ganar. O igual conseguir resultados. Y entonces uno, uno ve la campaña del Emelec y uno dice, está llena de, de victorias. A, a, a pesar de que uno no, no, no necesariamente recuerda un Emelec un un brillante. Eh, Liga, por ejemplo, fue a fue a Guayaquil y le empató a este Melec, le estaba, le estaba ganando, ahí, ahí tal vez en algún momento pudo haber hecho un, un, un quiebre Liga en, en, en ese momento, pero, pero no, lo, no lo consiguió y después del Melec en realidad se cansó, se cansó de ganar. Entonces, eh, solo sin, sin hablar de lo futbolístico y de las dudas que evidentemente hay eh, sobre, lo, sobre lo de Liga. Eh, ya viendo la tabla de posiciones, además de uno empezar a ver la tabla de posiciones y, y cómo manejar la tabla de posiciones en la fecha 1, evidentemente ya significa que hay un, eh, que hay un problema. Eh, después, eh, no deja de ser un dolor de cabeza. Y uno dice, los equipos que a estas alturas no están terminados de, de armar, significa que tiene ningún problema, es decir, si Liga, si Liga se sigue dando vueltas a, 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 por la contratación de un refuerzo extranjero, uno dice Liga está tarde, es decir, aquí hay un, hay un retraso y se pueden, y se pueden es, eh, esgrimir todas las excusas del mundo y las justificaciones, y, y seguramente serán aceptables. Pero, pero si, Liga, eh, si Liga quiere ser campeón, eh, si recién en la fecha 17 o 18 o 19, va a tener a, a, a un nuevo refuerzo extranjero, uno dice, hay un problema, hay un problema para, para Liga. Y esto, y esto aplica para, para, otros, para otros equipos. Eh, el Aucas el empezó, decíamos que jugaba una verdadera final, el porque jugaba contra uno de sus rivales directos en, en, en la lucha por la clasificación a las copas, en la lucha por remontar en la tabla acumulada. Y, eh, y el Aucas se jugaba una final así mismo en la primera fecha, porque era su oportunidad de descontar de seis puntos de diferencia que tenía el Musubruna a tres. Era fundamental el partido. Y el Aucas empieza a pagar precio justamente a, a un equipo muy mal armado. Una vez más, una vez más el Aucas está muy mal armado.
0: ¿Y quién arma en el Aucas? Este es como un interrogante grande que hay. Uf. El técnico, que es el nuevo técnico... Es eh, el gerente deportivo, es el, el, los dirigentes, es decir, el presidente y el, y el, gerente. el gerente,
1: ¿quién lo arma? Bueno, pero sea, sea quien sea, al final del día hay un, hay un presidente que tiene que ser el, 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 el responsable de lo que hagan todas las personas a las que él, a las que él contrató. Es decir, es, y ese es Dan Walker en el, en el AUCAS, ¿no? Él, él es la, la, la cabeza del AUCAS y él tiene un gerente que... Que, que él contrató, él tiene un, uh, un entrenador que él contrató él tiene un gerente deportivo que él, que él contrató, ya, ya han habido varios de estos temas en los años pasados, ¿no? Que, que el equipo luce desbalanceado, que el equipo se arma para un técnico y después uh, se cambia volvió a pasar este año a, a pesar de lo, que, de, lo, de lo que se dijo de, después se contrataron muchos jugadores eh, es cierto, no, no, no salió del todo bien, pero yo sí creo que Laucas tenía Tenía incluso la excusa del, del COVID, de, de lo que pasó y, y, de, y de cómo eso marcó el, el, el semestre del, del, del equipo. Por ejemplo, dio la sensación de que después del COVID nunca más Víctor Figueroa volvió a ser el que, el, que, el que fue. Y ahora, después de este mes y medio de para, da la sensación de que sí, de que ya está muchísimo mejor Víctor Víctor Figueroa, eso para poner un, un ejemplo pero, pero incluso desde el número de jugadores, el AUCAS votó 6, 7 jugadores y trajo 2, porque eh, no, 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 para, para mí no es, uh, no es de argumento decir que, que no, pero ahí están los, los, los juveniles ¿no? es decir, los juveniles son una, una apuesta y unos pueden resultar y otros uh, y otros no y, entonces, y además de esto para colmo de mal en la, en la primera fecha ya queda demostrado lo mal armado que está el lo mal armado que está el plantel porque se lesiona el centro delantero y no hay a quien poner no hay ni un centro delantero grande en, en las juveniles que mida 1.90 o 1.85 a quien se pueda eh, a quien se pueda poner
0: ¿Cuál es tu lectura al respecto de lo de Roberto Ordóñez? Es decir, porque además uno pensaba es mejor tener a Roberto Ordóñez que no tener a nadie, es decir, incluso hizo uno que otro gol, a lo mejor alguna pelota de gol, seguramente no ha sido una maravilla, pero mientras no se tenga un respaldo, el otro día que parecía que lo iban a poder inscribir a, a Brian de Jesús y finalmente
1: eh, y además no, eh, claro, se, se y suma, finalmente no lo pudieron. Claro, se suma esto, es decir, y, y eso ya ronda eh, cruza los límites del papelón, no, es decir, porque una cosa es eh, es eh, hacer una mala gestión o, o tomar decisiones equivocadas o decisiones que con el tiempo se ve que son equivocadas, pero, pero en principio repito, eh, votan a seis jugadores, entre ellos Roberto Ordóñez con quien además hay un, hay un conflicto lo manejan, lo manejan muy mal eh, entiendo que él se entera por, por, por la prensa y, eh, y seguramente si es que además lo que querían es ahorrarse plata claramente no lo van a conseguir eh, votan seis jugadores contratan, contratan a dos a la, a la primera fecha se, lesionan, se lesiona el centro delantero, no hay con quién jugar, el Aucas juega, juega con un centro delantero que mide 1,62 eh, y, y así le va quiere contratar a un jugador, lo anuncia y resulta que no lo puede inscribir bueno, es un papelón pero entonces eh, la, 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 la verdad es que no, no es un buen uh, no es un buen inicio y encima más juega en Guayaquil contra, contra, contra el Emelec.
0: y otra vez, pero ¿y por qué a Roberto Ordóñez, sin tener un reemplazo,
2: lo sacan. No Por alguna eso discusión, pre... malentendido con el técnico, porque no le veo otra razón. Yo, yo presumo que, que, que había eso, es decir,
1: había uno, había la percepción de que no tuvo un semestre brillante, pero como, como muchos otros, que tampoco tuvieron un semestre, un, un semestre brillante, incluso como dices, hasta uno que otro hasta uno que otro gol hizo. Pero, pero claro, además, ahorita da esta sensación de que, de que es, una, eh, es un error haberlo, haberlo sacado, porque el equipo está, el equipo está incompleto. ¿no? Es decir, tenía dos, dos laterales derechos en el plantel, a quien, que, que son Jonathan González y Biotti, y, eh, y, y lo saca a los dos laterales del, del plantel para hacer que uno de sus zagueros centrales juegue de lateral eso es lo que está haciendo la AUCAS. entonces ahí, ahí es donde, donde, donde se, se desarma la, la idea de que, de que el equipo estaba armado para... para, para pero hacer, además, ¿para eh, qué? Para o campeón. sea,
0: ¿hace este cambio, Julio, para traer a quién? Porque uno dice, bueno, es que tenemos la gran posibilidad de traer a este centro delantero y entonces el cupo por aquí, es decir, es como ah, bueno, bueno, tendremos que acomodarnos como sea por derecha, pero miren qué jugador que se trae, entonces para traer ¿Qué? Es decir, lo que trajo es porque estaba descompensado del otro lado, eh, es decir, es como que cortara, no, tenía una, una de las patas de la mesa, estaba más corta y ahora decidió cortar la otra para igualar hacia abajo, digamos, para que quede por los dos lados mal parado, eh, es lo que no, no termino tampoco de entender, es decir, ¿qué trajo que era? O que iba a ser fundamental, más allá de, de que después ya se verá si resulta o no, eh, pero ¿dónde estaba tan descompensado? que tuvo que hacer este, este cambio. Eso tampoco lo entiendo.
1: Es difícil de entender, es decir, eso, eso es difícil de, de entender. El Aucas tendrá que apostar, uno, a que se recupere Fidirusevsky, que Fidirusevsky, por otro lado, sí, también ha hecho goles, eh, pero no, o sea, el, el balance del primer semestre no había sido mucho, mucho mejor a lo que había sido la... La Tuco por ejemplo, ¿no? Es decir, él, él tiene todavía que, que, que anotar de esos goles gana partidos, de esos goles que dan tres puntos en partidos, en partidos claves. Uno que otro hizo, pero en otros partidos también pasó que no, que no, tocó, que no tocó la pelota. El Aucas tendrá que apostar una vez más a, a, lo, de Víctor, a lo de Víctor Figueroa. Eh, todavía no queda claro, eh, se lo ve muy corpulento, incluso... Eh, tan corpulento que, 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 que está en ese límite entre entre estar pasado de peso este nuevo zaguero Central que Laucas que el trajo. Eh, veamos cómo cómo les va a los a los zagueros Centrales del de Laucas ahí ahí tuvo muchos muchos problemas, además el arquero Frascarelli este año ya no fue el mismo que el año que el año anterior ya no sacó esas 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 ventajas de Laucas. Acuérdense que que se ha caracterizado el año pasado, incluso este, por esta descompensación, por este hecho de que de que hace muchos goles, pero también es muy, eh, también es muy, eh, es muy frágil. Así que eh, eh, hoy por hoy está, está fuera de la pelea por las, por las Copas, eh, el 9 de octubre ya lo, lo superó, eh, el Macará está, está delante, y obviamente el, 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 el Muchugrún el Aucas no se pudo, no se pudo acercar, eh, así que la verdad que es que esto no, no empezó de la mejor no empezó de la mejor manera y, y en uno de esos partidos que además tenía, tenía, que, tenía que ganar. Además el rival
0: del Aucas es como eh, ahora sí rival directo, no sé de quién nomás, ¿no? pero el Mushugruna finalmente ha ido consolidando, cada vez el trabajo que hace Giovanni Cumbicus es decir, uno empieza a apuntarle a él sobre todo, ¿no? a escoger bien los jugadores, a saber cómo utilizarlos, a saber cuál es su fuerza. Es decir, le sacaron además, al
2: goleador prácticamente y trajo un colombiano que hasta el momento le ha rendido. Que eso también es suerte o muerte, no es decir, ahí más allá de que uno podría
0: terminar diciendo qué bien Giovanni Cumbicus o el Muchugruna se ha traído un goleador, ya iremos viendo conforme esto avance, pero eso tiene mucho de, de, de suerte. Pero yo más bien me quedo con todo lo otro, es decir, con así como cuando estaba en el, en el Olmedo, eh, con planteles, porque uno revisa la plantilla del, del Muchugruna, y por supuesto que no es una plantilla espectacular. Y sin embargo, los hace jugar. No es de los que se encierra, como Vélez, por ejemplo. Porque Vélez, que a veces hace jugar a sus equipos, pero sobre todo encerrados. Kumbikus es un poquito más generoso, sabiendo que lo que tiene tampoco da para, para jalarse demasiado las sábanas. ¿no? Es decir, hay que... Tener cuidado, ojalá. Pero que sí propone un
2: poquito de... más, no? Sí, propone más que más que. Sí, sí, por eso le digo. Y, no, va y, consiguiendo al mismo, resultados. y al mismo tiempo, al mismo
1: tiempo uno ve su equipo, y, y, y esto suele pasar, que cuando uno arma un equipo eh, y va consiguiendo resultados, eh, empiezan también a, a, a destacarse ciertas individualidades. Y uno, y uno ve la plantilla del, eh, del Mushu Gruna y. Y tampoco es una plantilla tan tan endeble, ¿no? Es decir, tiene ahí una, una columna vertebral con varios jugadores muy interesantes. Y, y, si es que, y si es que el delantero, este colombiano que, que trajeron eh, sigue haciendo goles, bueno, va, va, a, seguir, claro, pero, va a seguir en esa pero, pelea. Julio,
0: pero mira, mira el equipo, más o menos, ¿no? Es decir, eh, tienes a un arquero. Bueno, el arquero sí es un descubrimiento de la nada, ¿no es cierto? Este, este chico que, que no existía, este Wilman Pavón. Eh, y que es. No, bueno, pero, pero, pero,
1: pero quien, está, quien está tapando es Adonis, uh, Adonis Preciado, ¿no? Que es, que es un arquero que ya tiene cierto recorrido, ¿no? Que, que estuvo en, el, en, en alguno de, de los dos. Pero, el, pero de con, ambas, el, o...
0: con el Aucas tapó, tapó Pavón, este chico Pavón. Y Pavón. Sí,
1: él es el arquero. Ah, oh, ok, ok.
0: Que es el que viene, además viene, viene jugando prácticamente toda la, la etapa. Pero después, Luis Romero, que es un veteranísimo, ¿no es cierto? Ya poco menos que el resto de equipos le ha hecho feos, no quiere saber nada.
1: Y eh, Luis Romero demuestra su jerarquía en cada, claro, en cada partido, claro. ¿no?
0: Además, aquí nadie le está viendo las costuras, él puede hacer lo que quiera y cobra tiros libres, hace goles de cabeza. No, no, debe ser ya uno de los goleadores, zagueros eh, centrales, goleadores más importantes en estos poquitos últimos años. Pero después, Marco Mosquera, también un jugador que estuvo en el también, claro. Y que le dijeron gracias, ahí nomás. Carlos Feró, que ha pasado por varios equipos, sí, con algunos puntos altos, otros no. Hoy creo que es un camellador de esto, ¿no? un trabajador de los que están ahí, pero ya no es ese 10 que parecía en algún momento iba a ser figura. José Manuel Ayoví, otro de esos jugadores ya desechados por los equipos grandes que le ven por sobre el hombro. Este chico Byron Delgado es uno que, que, que ha sorprendido, Wagner Delgado, perdón, que a mí particularmente me ha sorprendido, es de esos jugadores que tiene ya 25 años, o recién 25, como se quiera ver en nuestro fútbol. Y en cambio, es como que está explotando en este momento. No creo que dure mucho ahí. Koufati, que es uno de los refuerzos importantes, creo que él le, le, dará, le da cierta, cierta experiencia. Pero ese es el equipo, ¿no? Es decir, Zambrano y Ovando son los laterales, que uno dice, ¿y de dónde vienen estos muchachos? Este Rodi Zambrano, que el otro día con el Aucas hizo no, un golazo, golazo, además, ¿no? Pegándole... Desde el vértice del área al vértice del arco. ¿Cómo? ¿Y de dónde sacó? César Obando, otro chico que juega de lateral. Entonces yo digo, por eso, creo que en un equipo como este, seguramente que la mano de Giovanni Cumbicus tiene que ser más, más importante. Tal vez siempre a favor del de Mushurruna está que la mayoría no da nada por el Mushurruna. Todo lo que consiga es un plus. Eh, a diferencia del Aucas, el Aucas eh, sabe que tiene por lo menos una línea que tiene que, que pasarla. Todo menos que eso eh, no, no vale. Entonces, bueno, eh, creo que va a estar ahí, ¿no? Va a estar como en una, en una pelea importante el, el Muchugruna. Por eso desde el otro día que estaba pensando en esto de, de, de cómo ha vuelto esa goleada eh, también del otro día que, que hizo en su, en su campo. Eh, es como que llamó la atención también, y qué le pasó a este Musugruna, más allá de su centro delantero, pasarle al delfín por encima, así no parece tan, tan sencillo. Así que, bueno, eh, la verdad es que yo creo que ahí hay una mezcla, ¿no? En este partido, pero sí, el Muchugruna es uno de los rivales directos de, de, de Laucas, pensando en. Eh, una posición de clasificación a los torneos internacionales en principio a la sudamericana es decir, más allá de que ojalá la aspiración sea a ganar la etapa pero por lo menos en el, y también afa, en en el, el 9
2: de octubre no a pelear la sí, etapa, claro. a pelear un, un cupo a un torneo internacional sí, ahí sí, también sí. está el, el 9 de octubre y peleando. el City
0: que el otro día en cambio ganó, que parecía que estaba en la lona y de repente le ganó al Macará eh, es cierto que después aguantando a lo eh, a lo que su entrenador sabe más y, y se encontró con un gol cuando todo el Macará estaba metido en su área pero bueno, ya ganaba 1-0 digamos, iba a ganar 1-0 el City será que también empieza a complicar a, a los equipos de, de media tabla es, es tiene varias lecturas no y hay varios equipos lo cual, por supuesto que en cuanto a emoción en cambio, me parece que
2: le da un empujón grande a nuestro campeonato ¿sí? Sí, sí, el City también que este fin de semana juega frente al Deportivo Cuenca, me parece que juega el día sábado, un Deportivo Cuenca que también llega golpeado, un, un Deportivo Cuenca que tiene complicaciones también en el tema administrativo, con jugadores que no, no han podido ser inscritos, no, bueno, han sido habilitados ya, pero que no le han dado resultado, mejor dicho. La otra vez jugó Penilla, la otra vez jugó Muriel Orlando, y Francisco Mera todavía no debuta, pero no les dio resultado. Un Deportivo Cuenca que también no viene, no, 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 no viene de la mejor manera, que juega frente al Guayaquil City este día sábado. Veremos cómo le va también a, al City, si sigue respondiendo, si sigue subiendo en la tabla de posiciones o no. Y cómo le va al Deportivo Cuenca también, ¿no? ¿eh? Ah, sí, sí, bueno, que ese es del
0: otro. Además, después acuérdese que también está la parte baja y ver cómo los, los equipos se van ubicando de acuerdo a esa parte baja, ¿no? Es decir, cuidado ahí, vaya a haber más de un, eh, de un complicado eh, mirando esa parte de la, de la tabla de posiciones. Habrá que ver entonces ahora, porque volvemos a Sociedad Deportiva, UCAS, si una vez que recupere a, a su centro delantero, eh, otra vez es la pieza que le hace falta,
1: pero... Por otro lado... Claro, pero mientras tanto ya dejó pasar esta, esta oportunidad, sí, claro. ¿no? Es decir, Además ya no hay revancha con el Muchugruna, ya no hay revancha. Es que ese es el tema, ese es el tema, es decir, la y, y lo mismo que hablábamos de Liga. Eh, seguramente los, los otros equipos que peleen la etapa irán al modelo y ganarán o, o le ganarán de local al, al 9 de octubre. Entonces, eh, ahí está el problema. Por eso es que finalmente creo que fue muy valioso la, la victoria del Independiente en Frente, al, frente a Lorenzo, el independiente que, que da la sensación de que no está en su, en su mejor momento y que se ha rearmado y que, y, y que tiene varios, varios refuerzos, ahora, ahora llegó, llegó José Angulo eh, también, pero, pero el independiente, eh, es cierto, no, no, no termina de despegar, pero en esas circunstancias lo mejor que a uno le puede pasar es ganar, es cierto, sin brillo, hasta como le, le preguntaban en la rueda de prensa al técnico, hasta con un. Le, le, le preguntaban, ¿y qué se siente haber ganado en el último minuto con un autogol? Bueno, ahí el del técnico, por suerte, estuvo muy educado, porque uno lo que quería contestar es, pucha, festejé el gol colgado del, 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 del alambrado, evidentemente. ¿no? Entonces, uh, eh, el independiente ganó. Tiene, tiene mucho por, por recuperar, eh, pero pero recibir a, a, a Lorenzo y no ganarle, ese también hubiese sido un golpe muy, muy duro. El que entró aplomado es, es la Universidad Católica, en cambio, ¿no? O sea, que, que, que ganó de visitante, así mismo, había que ir a ganar en, en, en Robamba, ahí está ganando todo el, todo el mundo, además del el Olmedo, que ya venía mal, se, se ha desarmado y, y ganó. Y entonces, a, a, partir, de, a partir de eso, ve, veamos, ¿no? o sea, el, el tema con la Universidad Católica es no dejarse... Eh, imbuir por, uh, por la tibieza que, que, a veces, uh, que, que, de la, que a veces se suele, se suele contagiar, ¿no? es decir, esto de mantener esta actitud de, de, de ganar permanentemente le cuesta a la Universidad Católica y a veces pierde partidos que, que no debería perder si, que, si es que tiene opciones de ganar la etapa, es decir, por ejemplo, es cierto que el 9 de octubre está bien y después lo demostró con liga, pero pero esa era la oportunidad para la Católica de ir, ganar en, en, en Guayaquil y terminar tercero en la, en, en, en la etapa y acercarse a los, a, a los de arriba, hasta en la tabla, hasta en la tabla acumulada. Entonces, es como el
0: síndrome ese de la Católica del partido importante, del partido diferente, de esos puntos únicos, esos que tiene que conseguir, eh, no los otros, y esos... Le cuestan y le cuestan y, le, y da vueltas y ya parece que lo supera y otra vez, eh, justo en la recta final, justo en el partido ese. Y no necesariamente con el rival más grande, a veces la Católica más bien ha perdido unos puntos con los rivales que estaban menos en el, en el radar. Eh, creo que de todas maneras la actitud del equipo cambia en general con la presencia de Santiago Escobar. Es un reto también para él. Creo que este semestre es un reto para, para él. Tiene un muy buen equipo, el que hablábamos con, con Luis, el que ya me parece que volvió a reaparecer y está muy fuerte, es al Sugaray, que además le hacía falta tal vez gol, siendo que él no es el goleador, pero ya apareció. Y este chico, William Ceballos, que sigue creciendo poco a poco. No, no, está... no es chico, ¿no?
1: Tiene 32 sí, sí, años.
0: Bueno, os digamos recién llegado a la Universidad Católica, entonces claro, si sí, más bien es es un veterano. Pero qué qué va a hacer en la Católica, no sé qué. Bueno.
1: Pide, no, bueno, pide. y además queda, queda claro que un jugador así, es de, decir, de estos jugadores aparecen aparecen varios, ¿no? De estos que se demoran en, en llegar, en consolidarse. Tiene una pegada, pero es, es es fabuloso, ¿no? Ya 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 lo teníamos visto desde, desde el desde el Olmedo y el tema es darle darle continuidad y y que los goles empiecen a valer, a valer ya tres, ahí es donde será donde será importante.
0: Y, y entonces, bueno, a partir de ahí, tal vez lo único que le hace falta a, al equipo de, de, de Escobar, obviamente, bueno, hacerse fuerte en, en defensa y todo lo demás, que Juan Manuel Tevez aparezca también. No en todos los partidos, con que apareciera saltando uno, alcanzaría, ¿no? pero para y que ser... cuando
1: tenga un penal no lo falle también.
0: ¿eh? Ah, bueno, además, o okay. que no lo cobre, pero si ya está, eso. este chico Ceballos que lo cobre Ceballos, y ya está no nos hagamos más, más lío pero creo que eso es lo que le hace, le hace falta, ¿no? Eh, al, al equipo no estuvo José Carabalí que había sido expulsado y de todas maneras del equipo no se resquebrajó eh, uno piensa que mejor tener más, más jugadores tener más de donde, de donde agarrar en los momentos bravos, es que tiene un buen plantel la verdad es que tiene un buen plantel, el otro día tampoco estuvo entre los titulares eh, Facundo Martínez y estuvo Kevin Minda y estuvo Diego Armas Entonces, claro tiene unos no importa entran nosotros y después podrá darle rotación o, o, o hacer los cambios pertinentes por ejemplo ahí llega Yanus Vivar también lo hablábamos y bueno veamos si él puede aportar en algo pero no es que llega Yanus Vivar para salvar al, al equipo no más bien este chico Jorge Valencia, que es uno de los que ya sorprendió Valencia. en los últimos partidos.
2: ¿no? Daniel Valencia, ¿no? Jorge Valencia es. Eh, Jorge, solo. Sí, Jorge Daniel. El primer nombre es Jorge. Claro, o sea, más conocido como Daniel en la Católica, porque así lo ponen. Por eso, pero bueno, se llama Jorge Daniel. Ya. Ya está. Ese es muy claro. Pero, este es chico... pero la nómina de suplentes es corta de la Católica. El fin de semana llevó una, una nómina de suplentes cortita, de seis jugadores apenas. Pero ahí y... faltaba
0: Facundo claro, Martínez, por ejemplo. ¿No es cierto? Carabalí también. Y ahí usted ya lo va, lo va engordando. Tal vez no llevó tantos para estar más, eh, más mano a mano con el, con el Olmedo. Sería eso. Que el Olmedo pues sí, sí, puede puede que ser. tiene eh, tiene restricciones en su en su plantel. Eh, entonces, bueno, después está lo de Barcelona que le costó frente al Manta, que sufrió. ¿Qué será lo del Barcelona? Yo digo el Barcelona y el Emelec. No les sobra demasiado, pero ganan. no Ganan y demuestran que son mejores que sus rivales. El, el, el Barcelona,
1: Barcelona, sobre todo lo que, lo, lo, lo que tiene el Barcelona es... Eh, y, y me da la sensación de que recién a estas alturas... Eh... El, el técnico lo está aprovechando, es un plantel muy grande, muy completo. ¿no? Es decir, eh, ha pasado seis meses en la banca este chico, Jonathan Perlaza, que es que es un chico, que es un muy buen jugador. Él, él lo que pasa es que me parece que le, fal, le, le pasó un, eh, le faltó un paso intermedio entre que se destacó en el Guayaquil City y lo vendieron directamente a, a, a México. A, a México. Claro. Pero, pero, es decir, se destacó tanto. Que, que por eso llamó la, la atención. Después, claro, ya, ya llegó allá tal vez demasiado, demasiado rápido y, y después llega a Barcelona, pero ya está demostrando de que, eh, lo, lo útil que puede, que puede ser. Y, hay, y hay, varios, hay varios jugadores, además, incluso todos estos, eh, estos chicos que, que construyeron, por ejemplo, la victoria contra contra Vélez, ¿no? O sea, la, la victoria contra Vélez no fue, no, no, no fue del, del, de los de siempre, del Quito Díaz, de Piñatares, de, de López, de, de Martínez, no, no. La victoria fue de eh, el chico Chalá, el que jugaba en el, en el, en el Nacional, claro. Ahí, ahí es donde hay... Carcelén. Carcelén, Carcelén. Eh, eh, entre los que ven jugadores para, para darse cuenta estos, porque... Distinguir al número 10 o al goleador que, que se destaca en un equipo chico es fácil, pero, pero eh, ubicar a estos jugadores que en un equipo que descendió está en capacidad de jugar en el equipo campeón y, y, ser, y ser figura, ya no necesariamente es tan, uh, es tan fácil. Pero, pero Barcelona clasifica eh, justamente con, con estos otros uh, jugadores, ¿no? con, el, con el loco Cortés ojalá que tuviera continuidad de loco Cortés ese, ese es un gran jugador pero ahí está el problema que tiene ese eh, eh, Adonis preciado eh, el, el chico Jonathan Jonathan Perlas entonces ahí es donde Barcelona tiene esta, esta fortaleza que sobre todo le va, le va a ayudar eh, incluso mientras esté jugándola mientras siga jugando la Copa, eh, la Copa Libertadores eh, después veamos hasta dónde llegue en la, en la Copa Libertadores y y ahí, en cambio, es, eh, la, la administración de la abundancia tampoco es, uh, tampoco es fácil. Pero si es que lo sabe hacer, como, como aparentemente lo, lo eh, ha pasado estas últimas semanas o habían bustos, evidentemente Barcelona una vez más será candidato.
0: Y, y claro, además aguantando y, co y consiguiendo sobre todo los resultados en los momentos justos. El otro día ganó un partido que ya se le venía bravo empatar con el Manta de local hubiera sido un, un gran golpe y finalmente lo logró levantar. Entonces, también uno dice, a veces, por los factores individuales, por un poquito de suerte, eh, hay varias cosas que, que ocurren, pero hay que ganar esos partidos eh, diferentes. Recién se está desperezando, el Manta recibe mañana la Católica y decíamos que el Barcelona visitará al técnico universitario. Eh, el técnico es uno de esos equipos que no... No, no parecería tener mucho, pero termina siendo algo incómodo. El, el independiente recibirá este macará, que no, no anda muy bien, ¿no? El macará, claro, era más sólido el de Vélez, era más que de... era diferente, claro. La, pero, pero era, la era más sólido. Es
2: diferente. En cambio. Y no tiene a Smith, me parece, por tres semanas Smith no va a poder estar su sagrero central, tiene un desgarre. Esa es una baja sensible también para Lolo Favaro en el centro de la saga.
0: Y, y después de Laucas, que tiene que ir a jugar con el Emelec. Con esas visitas son siempre incómodas, complejas. Vamos a ver qué, qué es lo que puede eh, inventar el director técnico. Además, allá, seguramente que así como hacerle falta el centro delantero, no sé, según el planteamiento que haga. Pero orden y no equivocarse. Y Liga, que en cambio, eh, tal vez para respiro suyo recibe al Olmedo, o tal vez justo no, porque, claro, el partido de lunes lo tiene, esto, entre comillas, lo tiene que ganar y no podría perder puntos y entonces eh, puede ser más bravo. A propósito de, de liga, eh, aunque no se anuncie oficialmente, finalmente ya llegaron a un acuerdo, además no ha sido sencillo, yo creo que el tema de liga, para tomar las decisiones tan lentamente como ha tomado, pasa, yo creo que exclusivamente por el, por el tema económico, es un tema que... Sí, lo está agobiando al equipo como no, lo había, no le había pasado. Eh, creo que es de los, de los equipos más golpeados por el tema de, de, de pandemia. Escoto, entonces, eh, finalmente llegaría este fin de semana. Eh, con relación a, a Piovi, también era un tema de, de dinero. Incluso ya se habían puesto de acuerdo, pero una vez puesto de acuerdo, claro. Uno puede decir, a ver, yo te ofrezco tanto. Ya, bueno, ya, perfecto, ya, págame eso. Eso mismo quieres, espérate un ratito, voy a, voy a conseguir ahora el, el dinero, porque, porque además yo puedo decir, ya eso te voy a pagar, pero mándame los papeles para Asteso y inscribirle. No, hasta eso no. Primero, el dinero que quedamos, y lo y no. Ahí money te mando no, play. no, no preste. Sí, sí. Claro, claro. Entonces, eh, también ahí, Liga ha tenido que salir a buscar, eh, no sé, lo que usted quiera, líneas de crédito, el dinero donde esté. Y entonces eh, esperan finalmente firmar con Piobi. Ahora Piovi está trabajando, ¿no, Luis? Es decir, con sí, él no hay trabajando. El, no, el es decir, está trabajando. Está trabajando normalmente. Si llegan los papeles y lo inscriben, eh, es decir, además ahí están los papeles, solo hay que decir aquí está el contrato, ya perfecto, Piovi podría jugar.
2: El, y con eso cierra, Liga, trato. las contrataciones. Sí. No busca nada más. Nada no, hay,
0: no hay mucho más donde buscar tampoco, ¿no? Es decir, eh, pero entiendo que el técnico también ha dicho, y ya, con eso yo tengo con esto me bato y con esto puedo, puedo pelear el segundo semestre, así que también ahí, ya hay un tema de, de cuerpo técnico, de director técnico, ahora, en el medio también la versión de y en Liga tampoco hay mucha plata, así que aunque el técnico dijera, quiero otros cuatro futbolistas ah, me alegro que usted quiera cuatro futbolistas, pero así plata para contratar, no, no hay entonces, supongo que hay una mezcla de las dos, de las dos cosas y, y Liga ya quedaría eh, con eso para pelear la, la etapa. Uno termina diciendo... Es inversión,
2: tienen... ¿no? Alfonso, cuatro años, los dos jugadores, es una inversión. Eh, los derechos federativos eh, por cuatro años de Escoto. Además, es como, uh, y si no, no se lo dan, porque después,
0: Escoto, no termina siendo un gran año y otra vez un petardo. Eh, o termina siendo un gran año y a lo mejor no lo puede retener liga, ¿no? Es como un círculo vicioso Esto que nos, pasa, que nos pasa acá, lo que el otro día hablábamos del Independiente del, del Valle y esta venta permanente de sus mejores jugadores y, y sobre todo cómo sostener una, una suerte de, de equipo, no de proyecto, el proyecto tal vez se sigue sosteniendo y con una parte del dinero que recibe trae jugadores que de alguna manera ya están probados acá, acá mismo eh, y el proyecto se sigue sosteniendo, pero en cambio el equipo ¿Se sostiene? Eh, ¿Cuánto tiempo le cuesta al director técnico que esté al frente volverlo a organizar, eh, adaptarse también a los, a los jugadores nuevos, que estos se adapten a su a su idea? Eh, veamos, ¿no? El Independiente tiene un, un gran equipo, Julio. El tema es saber si esto va a poder hacer rápido, ¿no? El Como, como decíamos ayer, Montenegro ya
1: se va, así que por, por ahí llega el ángulo. Eh, es curioso como todos los análisis que, que, que hacemos eh, están asociados a lo corto que es el campeonato es decir eh, se siguen tomando, como, como decíamos se siguen tomando decisiones en el armaje de los equipos eh, y, eh, y ya solo quedan 14, 14 fechas, desde ese punto de vista da la sensación de que, la, de que, de que el Emelec tiene esta, esta ventaja de, de ya haber ganado uno pero después de tener una, una plantilla ya ya consolidada. El otro día, además, del Emelec fue y ganó en, en, en Cuenca, que en cambio esa, esa no es una plaza necesariamente tan tan fácil. Y, y el Emelec ya fue y ganó y ganó ahí, entonces empieza con, con mucha fuerza, poniendo mucha presión desde la desde la primera fecha de esta, de esta segunda, de esta segunda etapa. El, el Independiente eh, tiene muchos cambios, eh, no, no ha tenido su mejor su mejor año, pero también empezó bien finalmente, ¿no? Es decir, finalmente eh, eh, ganó y, y el desafío es para, para este, fin, este fin de semana. Así será, semana, 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 pero, pero la verdad es que la percepción que yo tengo es que no habrá un cambio radical de tendencia en, en, quienes, en quienes pelearán la, la etapa de, 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 quienes la, de quienes la pelearon. No, no, no digo de quiénes eran favoritos, de quiénes la pelearon, y, y con eso estoy diciendo que, que si es que Liga quiere meterse, tiene que hacer un cambio de timón mucho más radical de lo que que lo, que hemos, que lo que hemos visto y empezar a conseguir resultados diferentes. Resultados diferentes no es ganar al, al, al Olmedo, eso es un poco para, para no entrar en crisis, ¿no? Eh, pero, pero después tiene que empezar a conseguir resultados diferentes. Será, será interesante cuando se empiecen a enfrentar entre los equipos que están en la parte alta y eso además va a pasar, va a pasar muy rápido.
0: La Red presentó... Radio Un momento
1: donde el análisis deportivo
0: es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de La Red. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red. Síguenos como arroba la red Ecuador...